0: Richtig schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist schön warm heute, ne? Ja? Ricardo hat sich gleich beschwert. Siehst du, ich hätte gar keine Strumpfhose anziehen müssen. Es ist warm. Aber wir haben vorgesorgt. Gut, und jetzt wollen wir das Wort Gottes hören. Wir sind seit einigen Wochen in dieser Serie, wo wir von Jesus lernen. Und wir wollen lernen so verbunden... Mit Gott zu leben, wie er mit seinem Vater gelebt hat, als er hier auf der Erde war. Ich glaube, dass es möglich ist, dass wir in dieser ganz tiefen, engen Verbundenheit mit Gott in unserem Alltag leben. Und dabei schauen wir uns eben nicht nur an, was Jesus gelehrt hat, sondern auch ganz besonders, wie er gelebt hat. Wir schauen auf seinen Lebensstil was waren seine Gewohnheiten? Was hat er getan? Das, was er getan hat, kann nicht falsch für uns sein. Es kann nicht falsch für uns sein, sich daran zu orientieren und zu lernen, wie wir auch in dieser bleibenden Beziehung mit Gott leben dürfen. Und dazu haben wir als Beistand den Heiligen Geist. Wir haben Jesus nicht hier im Fleisch, sondern wir haben den Heiligen Geist, dem wir folgen dürfen. Wir dürfen einfach immer wieder hören. Was sagst du? Wo bist du? Was soll ich tun? Wir dürfen uns von ihm leiten lassen und er wendet unseren Blick immer wieder auf Jesus und zeigt uns, wie Jesus gelebt hat und was er getan hat, was er möchte, was wichtig für ihn ist. Und wir haben in den letzten Wochen dabei verschiedene Themen angeschaut. Wir haben angeschaut, wie Jesus in die Stille sich zurückgezogen hat. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus gebetet hat, gerade letzte Woche. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus den Sabbat gehalten hat, wie er Pausenzeiten gemacht hat, wie er ins Wort gegangen ist. Und es sind alles so Bereiche, die so ein bisschen Rückzug sind. Raus aus dem Alltag, sich zurückziehen und wirklich mit Gott alleine sein. Aber was ich ganz zu Anfang dieser Zeit gesagt habe, das ist nicht alles. Dieser Rückzug war nicht das Endziel von Jesus, sondern wenn wir uns Jesus anschauen, dann hat Jesus sich zurückgezogen, um mit seinem Vater zusammen zu sein. In der Stille, im Gebet, im Wort, all das getan. Aber dann ist er wieder zu den Menschen gegangen. Und das Ziel ist nicht das, dass wir alle ein asketisches Leben führen, voll weit wegrutschen, ins Kloster ziehen oder in die Wüste und, und unsere Erfüllung einfach nur im Gebet finden. Sondern unser Ziel ist es, in Verbundenheit mit Gott zu leben, aber auch zu den Menschen zu gehen, so wie Jesus es gemacht hat. Und Jesus hat es so intensiv gemacht und uns so vorgelebt. Und darum soll es heute gehen. Und wenn ich so sage, Jesus ist zu den Menschen gegangen, dann ist vielleicht eins der ersten Dinge, die uns einfällt, ja, Amen, er hat gepredigt. Und er hat gepredigt, das stimmt total. Aber das möchte ich heute gar nicht so sehr beleuchten. Das ist heute nicht unser Schwerpunkt, sondern unser Fokus ist heute ein anderer. Ich möchte mit euch anschauen, wie Jesus Menschen begegnet ist, und zwar an einem Tisch mit Essen und mit Trinken. Wer hat Lust darauf? Amen. Genau, ich finde Jesus sehr sympathisch. Und Jesus hat es richtig viel gemacht. Wenn wir einfach nur mal so ganz kurz in unserem Kopf Revue passieren lassen und so ein bisschen durch die Evangelien ähm, reisen. Jesus im Johannesevangelium war auf der Hochzeit zu Kana. Er hat mit den Menschen gegessen und getrunken, hat sich sogar darum gekümmert, dass es noch mehr Wein gibt, als der Wein ausgegangen ist. Und Hochzeiten damals waren nicht nur drei Stunden ein Nachmittag, sondern einfach ausgiebige Zusammenkünfte und Feste. Jesus ist mit Sündern. Zum Beispiel im Haus von, von Matthäus oder Levi, je nachdem welches Evangelium wir lesen. Er ist in den Häusern von Pharisäern mehrfach und sitzt mit ihnen am Tisch. Er ist mit 5000 Menschen gleichzeitig, denen er vorher gepredigt hat. Und das sind nur die Männer, dazu kommen noch die Frauen und die Kinder. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, macht er es gleich nochmal mit 4000 Männern und Frauen und Kindern Er ist bei Martha und Maria und Lazarus zu Hause und sitzt dort am Tisch. Er lädt sich selbst bei Zachäus ein und ist bei ihm zu Hause mit vielen anderen zusammen. Wir lesen, wir, dass das Passamal mit seinen Jüngern ist kurz bevor er ans Kreuz geht und wie er so das erste Mal, das Abendmahl einsetzt. Und auch da sehen wir diese Gemeinschaft, die er mit seinen Jüngern hat. wir sehen wir nach seiner Auferstehung, den Emmausjüngern begegnet und er lässt sich von ihnen einladen und er sitzt mit ihnen am Tisch und er bricht das Brot, er isst mit ihnen. Und nach seiner Auferstehung kommt er auch zurück zu seinen Jüngern, die in, Jer- in, in Jerusalem versammelt sind. Und weil sie denken, er ist ein Geist, isst er vor ihren Augen Fisch. Und kurze Zeit später, als sie beim Fischen sind, macht er Frühstück für sie, als sie zurückkommen am Strand mit Fisch leider schon wieder. Ähm, ist nicht so ganz mein Geschmack. Ich hoffe, es gibt im Himmel da ein bisschen größeres Buffet beim Frühstück. Ähm, Genau. Und Jesus macht wieder Essen und sitzt mit seinen Jüngern und isst. Und wenn du durch die Evangelien liest und darauf mal achtest, wie viel Jesus mit Leuten isst, wie er sich einladen lässt, wie er Leute einlädt, wie er mit ihnen zusammen ist, auch wie viel er über Essen redet. Ah, er wird mir immer sympathischer, desto mehr ich das Evangelium lese. Und es ist, ich glaube, es ist wichtig, und so zusammenfassend können wir festhalten, Jesus ist sowohl mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern, und das macht er regelmäßig, Es ist, ist eine Kultur, die er aufbaut, wie er Zeit mit ihnen verbringt, aber er ist auch mit seinen Kritikern, er ist mit den Pharisäern, er ist mit denen, die, die ihn hinterfragen und die, die sehr skeptisch sind und ich glaube, was am allermeisten betont wird, er ist mit denen, die ausgestoßen sind. Mit denen, die empfinden, ich gehöre doch sowieso nicht dazu. Mit den Unterprivilegierten, mit denen, die einfach so, ja, wo so aussieht, als wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort geboren sind, in die falsche Familie hinein. Die, die die Gesellschaft als wertlos erachtet, Jesus geht hin und ist mit ihnen. Und ich möchte uns heute einladen, dass wir von Jesus lernen und unser Thema heißt heute Lernen von Jesus, ein Tisch und gutes Essen. Und als erstes möchte ich eher kurz in eine Begebenheit mit euch reingehen aus dem johannesevangelium Ich habe sie eben schon erwähnt. Das ist Johannes Kapitel 13. Und das ist dieses, dieses letzte Mal, was Jesus mit seinen Jüngern nimmt. Ups. So, ich bin gleich angekommen, zu weit gefahren, da sind wir. Vers 1, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und bis ans Ende heißt bis ans Kreuz, aber wie liebte er sie, wie drückte er seine Liebe in dem Moment aus? Er saß mit ihnen am Tisch und er aß mit ihnen. Er hatte Gemeinschaft bei einer guten Mahlzeit und auch bei gläsern Wein, wie es einfach beim Passamahl üblich war. Und hier passiert eine Menge und wir haben keine. Ich will heute nicht in all diese Sachen gehen, die jetzt hier passieren. Aber ich möchte mit euch zu Vers 21 springen. Nicht so sehr, um tief in die Geschichte einzutauchen, sondern einfach, um, um uns diese Situation, das Miteinander vorzustellen. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und er bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten, sagt er beim Essen am Tisch. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu, wörtlich an der Brust Jesu. Und wir wissen, damals lagen die, die Menschen bei Tisch so aufgestützt auf so ein Kissen an einem niedrigen Tisch. ist eigentlich voll praktisch. Man spart sich die Stühle dabei und lehnt so am Tisch. Und sein, sein Freund Johannes lehnt also an der Brust von Jesus. Diesem winkte nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er redete. Da lehnte sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist's, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er tauchte den Bissen ein und gibt ihn, den Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Wir haben einfach so eine... Essenssituation und die Jünger sitzen mit Jesus zusammen und Jesus sagt ihnen vorher und auch währenddessen und wenn wir weiterlesen, enorm wichtige Dinge. Sie sitzen zusammen, sie haben Gemeinschaft, sie liegen sogar so halb zusammen. Und Jesus, Jesus öffnet sein Herz. So, so liebt er sie. Er zeigt sich, er offenbart, was er fühlt, was er denkt. Und es ist, es ist ein, ein persönlicher Austausch da und miteinander. Und ähm, ein bisschen weiter später in dieser Passage sagt er in Vers 34 ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Jesus ruft seine Jünger auch auf, das, was er lebt, selber auch zu leben. Und nicht nicht nur als Konsumenten zu diesem Mahl zu kommen, sondern selbst Menschen zu sein, die das initiieren und die so leben. Und ich glaube, die meisten von uns, wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, da lesen wir gerade Apostelgeschichte 2 ab Vers 42, diese Beschreibung, wie die Gläubigen zusammen sind, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist und den Heiligen Geist gesandt hat und er mächtig aufgegossen wurde, ausgegossen wurde. Und es das heißt, dass sie aber beständig in der Lehre der Apostel blieben, in der Gemeinschaft, im Brot brechen. Und dass sie Gott gelobt und gepriesen haben. Und das wird mehrfach wiederholt, dass sie zusammenkamen. In diesem kleinen Abschnitt lesen wir dreimal davon, dass sie zusammenkamen und dass sie das Brot brachen, dass sie in den Häusern waren und dass sie, dass sie so gelebt haben, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat. Und ihr Lieben, so ist die Gemeinde Gottes entstanden. Genau so. Am Tisch. Mit Menschen, die ihr Herz geteilt haben, die sich geöffnet haben und die zusammen dort waren, zusammen auch das Brot gebrochen haben, gemeinsam gebetet haben, gemeinsam Gott gelobt haben, aber die zusammengerückt sind. Und so hat sich Gemeinde Gottes über die ganze Welt ausgebreitet. Und ganz ehrlich, unsere Gemeinde, so wie wir heute hier sitzen, ist auch kein bisschen anders entstanden. Und ich weiß es, ich war dabei. Das war bei uns zu hause als ich war klein ich habe damit nicht so also dafür kriege ich überhaupt keine lorbeeren ich war einfach nur dabei aber meine eltern haben ihre, ihre wohnung geöffnet und es war eine kleine wohnung die wohnung war so klein dass die nachbarn irgendwann angst bekommen haben weil sie gezählt haben wie viele leute in so eine kleine wohnung reingehen und die hatten angst dass die decke irgendwann durchbricht und haben gebeten, meine eltern gebeten ob sie da irgendwas ändern könnten ja weil es ihnen unheimlich geworden ist aber so hat, hat Gemeinde so, so startet Gemeinde. Das ist der Ursprung von Gemeinde. Und genau häufig war die Mahlzeit das Zentrum dieser Treffen oder gerade auch wenn wir es lesen am Anfang, es war das Zentrum. Wir denken so, man sitzt zusammen, man isst und dann geht man in den Nachbarraum, wo die Stühle in Reihen aufgestellt sind und einer am Pult spricht. Nein, stimmt nicht, sondern das um den Tisch herum. Das war das Zentrum von Gemeinde. Und wenn wir denken heute, dass wir glauben, außerhalb dessen leben können, dass wir glauben, ohne Gemeinschaft leben können, dass wir glauben, ohne diesen Tisch, um den wir uns versammeln, leben können und ohne die Gemeinschaft, die wir zu anderen Geschwistern halten. Ich glaube, dass wir dass wir nie auf das Potenzial kommen, was Gott für uns hat. Und dass wir auch nie so stabil mit Gott leben können, wie wenn wir uns in dieser Gemeinschaft befinden und einander tragen können. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, einfach das neu zu entdecken, beziehungsweise ich glaube viele, 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 viele von uns leben das auch in einer Weise, die mir ein Vorbild ist. Und das zu vertiefen und auszubauen und zu erleben, dass wir mitten im Plan Gottes für uns sind. Galater 6, Vers 9 und 10, da heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheiten haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und dieses Gutes tun, Menschen lieben, Menschen einladen in Gemeinschaft, es startet unter uns als Geschwistern, aber hier endet es nicht sondern es geht darüber hinaus. Und Jesus hat uns gezeigt, dass wir gerufen sind, jeden zu lieben. Die Freunde, die Kritiker und die ganze Welt. Besonders die, die einsam sind. Und genau dazu sind wir auch gerufen. Und jetzt möchte ich zu der Bibelstelle kommen, die heute so ein bisschen das Zentrum oder der Schwerpunkt ist. Es gibt noch ein paar andere, die wir uns anschauen. Aber das ist unsere Hauptbibelstelle. Und zwar Matthäus 9, ab Vers 9 bis 13. Wir lesen es einmal am Stück. Es ist ja nicht so viel. Und als Jesus von da weiterging, also er ist in Kapernaum, ähm, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder, und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also in diesem Abschnitt beschreibt der Matthäus, der das Matthäusevangelium geschrieben hat, seine eigene Geschichte. Und er beschreibt sie ein bisschen anders als Markus und, als das Markus und das Lukas Evangeliums. Ganz interessant, auch wenn man sich so ein bisschen die Ergänzung da anschaut. Und ein mittlerweile bekannter Rabbi namens Jesus, er zieht durch die Stadt und gerade im Markus Evangelium lesen wir, dass eine große Menschenmenge ihm folgt. Jesus ist begehrt. Alle wollen von ihm hören, alle wollen ihm nahe sein, alle wollen etwas von ihm abbekommen. Und Jesus kommt ganz initiativ. Er geht an Matthäus vorbei. Und ihr lieben Matthäus ist jemand, Der verachtet war. Matthäus hat sich selbst rausmanövriert aus der jüdischen Gemeinschaft. Er ist zum Verräter geworden, indem er sich dem römischen Zollsystem zur Verfügung gestellt hat und einfach, ja, Steuern und Abgaben eingetrieben hat. Und er ist mit hundertprozentiger Sicherheit kein geachteter Mann in seiner Stadt gewesen, sondern jemand, um den die anderen einen Bogen gemacht haben. Und ja, ich will nicht tiefer darauf eingehen, was er alles, also was dazu gehört, aber wir können davon ganz sicher ausgehen. Und Jesus geht an Matthäus vorbei und er schaut ihn an und er sagt, folge mir nach. Und das ist so eine Wertschätzung, dass Jesus diesen Mann überhaupt beachtet, den alle missachten. Man, man, man hat sich nur mit ihm auseinandergesetzt, wenn man, wenn man, wenn man an, ihm, an ihm vorbei musste, etwas versteuern musste, eine Abgabe zahlen musste. Und dann war man seiner Willkür ausgesetzt. Aber Jesus ist gar nicht in der Situation und er spricht ihn an, sagt, folge mir nach. Matthäus fühlt sich so wertgeschätzt, so beachtet, dass er nicht nachdenken muss und dass er sofort alles stehen und liegen lässt und seinen Job hinter sich lässt, sein Haus, all das, was er erwirtschaftet hat. Und das ist sicher nicht, nicht schlecht gewesen. Und er folgt ihm nach. Und im Lukas Evangelium wird nochmal erklärt, dass nun Matthäus ein, ein groß, ein festliches Mahl zubereitet für Jesus und für die, die Jesus nachfolgen, aber auch für seine Freunde, die Zöllner und die Sünder. Und wir lesen außerdem aus dem Kontext auch noch, dass Friseer auch noch dabei sind. Also alle kommen zusammen, ja? Alle sind irgendwie an diesem Ort. Und das ist schon irgendwie besonders dass es mit Jesus möglich ist, dass auf einmal Menschen zusammenkommen, die eigentlich, die sich nicht mal auf der Straße anschauen würden, die nichts miteinander zu tun hätten. Und ganz ehrlich, es ist auch eigentlich in unserer Kultur doch meistens so, dass wir uns am liebsten mit den Leuten umgeben, die genauso sind wie wir, oder? Wir laden doch am liebsten die Leute ein, die eine ähnliche die vielleicht in einer ähnlichen Lebenssituation sind oder ähnliches Alter, ähnliche Erfahrungen, jobmäßig vielleicht irgendwo in der Nähe oder die, die die gleiche politischen Ansichten haben, ähm, gleiche Nationalität. Ach, weiß ich nicht, da gibt noch so viele andere Merkmale, an denen wir uns orientieren. Und in dieser Situation mit Jesus kommen die Menschen zusammen die absolut querbeet gemischt sind und jenseits also sie völlig an den unterschiedlichen Enden des Spektrums leben und das finde ich interessant total interessant aber was noch interessanter ist dass Jesus diese Grenzlinien, die wir sonst ziehen, entlang dieser Merkmale, die uns wichtig sind und die, über die wir nicht so gerne rübergehen, er überschreitet sie nochmal in einer anderen Art und Weise. Denn in der Kultur damals hätten Juden nicht Kontakt haben dürfen mit anderen Juden, die sich nicht an die Reinheitsgebote halten und die nicht die Tempelabgaben zahlen. Und es wäre also verboten gewesen, in den Ansichten der Menschen damals so zusammenzukommen wie Jesus es hier an dieser Stelle gemacht hat. Jesus überschreitet ganz, ganz bewusst Grenzen, die so richtig Markierungsgrenzen, die total fest da sind, um Menschen mit hineinzuleben. Und das Ding ist, das gemeinsame Essen macht Jesus zu dieser großen Einladung ins Reich Gottes. Das ist der Punkt, wo er sagt, komm, lass uns diese Grenze überspringen, wir essen zusammen, wir kommen zusammen. Und wisst ihr, ich glaube, dass Essen immer noch, auch in unserer Zeit, in unserer Kultur, so ein Punkt ist, wo wir ganz persönlich in Gemeinschaft reingehen und wo eine neue Ebene von Zugehörigkeit sich aufbaut. Ich glaube, dass es in anderen Kulturen noch stärker ist, noch stärker ausgeprägt ist. Ich weiß, dass ich, äh, ich glaube 1994, als ich, als ich das erste Mal in Kasachstan war, es hat mich einfach umgehauen zu sehen, wie Menschen mit Essen ihre Liebe ausdrücken. Wir waren in einer Region sehr abseits vom, also ganz an der der chinesischen Grenze, kleines Dorf und die Menschen hatten echt nicht viel, also wirklich, wirklich, wirklich wenig. Wir haben gehört, dass die meisten wahrscheinlich nur einmal im halben Jahr, vielleicht einmal in drei Monaten Fleisch gegessen haben. Und dann kommen wir da mit einer kleinen Gruppe von, von Teenagern an, die, die die Tänze vorführen in Schulen. Und so haben wir probiert, von Jesus zu erzählen. Und die Menschen kamen da auch in die Schulen und brachten ihr Essen mit und haben uns eingeladen zum Essen. Und was stand auf den Tischen? Fleisch. Ich hätte alles darum gegeben, dieses Fleisch nicht essen zu müssen. Das ist wirklich so. Aber sie haben das mitgebracht, was das Kostbarste für sie war, um uns reinzuladen in die Gemeinschaft mit ihnen. Wir konnten uns nicht wirklich unterhalten. Ich sprach, habe ihre Sprache nicht gesprochen. Heute könnte ich ein paar mehr fetzen davon. Aber damals konnte ich es nicht. Und das war ihre Art, Gemeinschaft aufzubauen und uns einzuladen. Und, das, und diese Einladung war so kostbar. Ich konnte nichts anderes machen, als... Pferdewurst zu essen, dicke Scheiben mit großen, großen gelben Punkten da drin oder Punkten, nein, großen Flecken. Und das war reines Fett, ranziges Fett. Aber diese Gastfreundschaft war so kostbar. Man konnte nichts anderes machen, als zu sagen, Amen, ich esse es. Und noch einen Schluck gegorne Stutenmilch hinterher. Es rutscht richtig gut runter mit Haaren drin. Yummy. Ähm, aber so ist Gastfreundschaft. Gastfreundschaft und Essen bringt eins zusammen und hilft uns Dinge sogar zu überschreiten, die, die ich sonst nicht tun würde. Andersrum: Ich habe im Studium immer gejobbt in, in der Familienpflege. Also ich bin in, habe in einem ja, in seiner Agentur gearbeitet und bin sozusagen in Familien geschickt worden, die gerade in Notsituationen waren und habe dann da sechs oder häufig acht Stunden einfach ja, verbracht, habe mich um die Kinder gekümmert, so das Nötigste für den Haushalt gemacht. Häufig waren, waren Elternteile irgendwie schwer erkrankt oder im Krankenhaus und irgendwie war alles so aus dem Ruder und dann bin ich in diese Situation reingerufen worden. Ich war einmal in diesem Rahmen bei einer Familie, auch krasse Ausnahmesituationen. Mutter war krass in Not, ein schwerkrankes Kind und dann noch zwei kleine Neugeborene im Krankenhaus. Und es war ganz interessant. Ich wurde jeden Tag einkaufen geschickt von dieser Frau. Sie war also zu Hause und ich habe ihr geholfen. Und ich habe ihr jeden Tag richtig schickes Essen gekauft. Also so ganz schicke, schicke Pasta hat sie sich da immer bestellt und teilweise ihr auch warm gemacht. Aber sie hat mich nie eingeladen, mit ihr zu essen. Am ersten Tag war ich ganz überrascht, weil das war sonst immer so, dass man das zusammen gemacht hat. Also, und so kann genauso auch ein Essen ausgrenzen. Ich hab das da In dieser Arbeitsstelle ist mir jetzt erst so klar geworden, wie komisch das ist, wenn jemand für jemanden einkauft, kocht und der sich dann alleine mit seinem Essen an seinen Tisch setzt und, und nicht, einem nicht mal was zu trinken anbietet. Ähm, also ich will uns sagen, Essen baut Beziehung. Da, da, da kommen wir zusammen und das ist auch heute noch so. Gut, also Jesus macht das hier im Haus von Matthäus und prompt kommen natürlich diese Fragen der Pharisäer: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Das musste doch kommen. Jesus ist diese hat diese Linie überquert, diese rote dicke Linie, die für eigentlich alle praktisch da war und ist einfach drüber gegangen. Und die Pharisäer fragen: Wie kann er so etwas tun? Und Jesus beginnt damit, dass er dieses Gottesbild erklärt. Und er sagt, ähm, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Mit anderen Worten, er sagt, ich bin der Sohn Gottes und ich schaue nicht nach Perfektion, sondern ich bin da als Arzt für die, die krank sind. Und ich bin bereit, mir die Hände dreckig zu machen. Ich bin bereit, die, die zu berühren, die nicht rein sind, damit sie heil werden. Und das ist nicht die Denkweise der Menschen damals. Die Denkweise wäre gewesen, Abstand, zieh dich zurück. Und Jesus verändert hier eine Lebensweise. Sagt, nein, das ist der Ort, zu dem ich gekommen bin. Das ist mein Auftrag. Und nun sagt er, geh hin und geht hin und lernt, was das heißt. Das ist ein Zeichen dafür, dass das, was jetzt kommt, wir sollen darüber nachdenken. Also wir sollen nicht weggehen, sondern wir sollen das bewegen, nachdenken. Wahrscheinlich ist es nicht das Vordergründige, sondern ist eine tiefere Bedeutung hinter. Und jetzt zitiert er Hosea und sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und Hosea spricht hinein in eine Situation, wo Menschen sich rituell Gott untergeordnet haben und gehorsam waren. Wo sie von außen äußerlich betrachtet das Richtige getan haben, aber völlig ohne die innere Haltung von Liebe. Und Jesus ist nicht gegen Opfer, aber er sagt, es geht um die Herzenshaltung. Und beim Herzigkeit, das ist, heißt auch das gleiche Wort wie Liebe. Und er, und er sagt, Gott hat gefallen an Liebe und nicht an einer äußeren Form, das Richtige zu machen, scheinbar. Mit einer Haltung, die was völlig anderes sagt. Und damit meint er die Pharisäer. Und er, er weist darauf hin, ihr macht scheinbar äußerlich das Richtige. Aber eure Herzenshaltung ist nicht Liebe. Und Jesus ist gekommen, um Menschen zu lieben. Deswegen sagt er, ich gehe zu denen hin, wo andere die rote Linie nicht überschreiten würden. Das ist mein Auftrag. Und weiter, es wird noch krasser, Jesus ist einfach herausfordernd. Er sagt, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Mit anderen Worten, Jesus ist nicht zu denen gekommen, die denken, sie sind gerecht. Und das war eigentlich die Truppe, die mal gut gestartet hat. Die wollte das Richtige. Aber Jesus sagt, ich komme nicht zu denen, die sich selbst für gerecht halten, sondern zu den Sündern, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, weil sie wissen, sie haben es nicht, sie sind weit davon entfernt. Und er ist gekommen, um ihnen das zu geben. Und Jesus verändert hier an dieser einen Geschichte. Er stellt das Weltbild der Menschen auf den Kopf. Er ist nicht nur so ein kleines bisschen äh, gegen die Kultur. Er, er stellt sie wirklich auf den Kopf. Und weil Jesus so gelebt hatte, wurde Matthäus sein Jünger und sein Freund und folgt ihm nach. Und deswegen haben wir das mit Matthäus Evangelium heutzutage. Und er hatte auch all die anderen Jünger und die vielen anderen, die die Sachen für uns geschrieben haben. Und in diesen Zeiten, wo Jesus Gemeinschaft mit den Menschen hatte, wo er zu denen hingegangen ist, die, die normalerweise hinter der roten Linie gewesen wären. Es war nicht so, er war vorher bei seinem Vater und er hat eine super, super Zeit, das ist total toll. Ich denke, okay, jetzt muss ich aber auch mal was Gutes tun. Ich halte kurz die Luft an, ich gehe hier hin, okay, geschafft, jetzt kann ich wieder zurück. Sondern Jesus geht mit der Gegenwart seines Vaters. Zu den Menschen, die unterprivilegiert sind, die verachtet sind oder auch die vielleicht einfach nur nicht so beliebt sind wie vielleicht die Pharisäer, die alles besser wissen. Jesus geht zu ihnen hin und Jesus ist in diesem Moment verbunden mit seinem Vater, weil sein Vater sagt von sich selbst, dass er ein Gott ist, der Witwen Der Vater der Weisen, der Anwalt der Witwen, er ist ein Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Ich bin in Psalm 68, Vers 6 und 7. Ein Gott, der den Vereinsamten ein Heim gibt, der Gefangene hinausführt ins Glück. Jesus ist in Verbindung mit seinem Vater in diesem Moment. Er ist total verbunden. Und ich glaube, dass er auch in diesem Moment die Gegenwart Gottes erlebt und genießt und erlebt, wie, wie einfach, wie sein Vater sich freut. Und ich glaube, dass, es, dass wir das ergreifen müssen und, und dürfen, dass das ein Vorrecht ist, dass es etwas Schönes ist. Und was ich besonders interessant finde, Jesus hat all das getan. Jesus baut Zugehörigkeit auf. Jesus baut Familienzeit auf. Und all das als ein Mann, häufig denken die Männer, dass vielleicht ein bisschen mehr was für die Frauen, ne? so, so gemütlich machen und Gastfreundschaft und sowas, als ein Single unverheiratet und als jemand, der selber gar kein Zuhause hat. Also falls du hier gerade sitzt und denkst, ja Katrin, irgendwie stimmt grundsätzlich, aber ich bin gerade nicht in der Situation. Ey, Jesus hat es gemacht, ohne Zuhause, ohne Familie, ohne Ehepartner, als Mann. Ich weiß nicht, ob du noch ein paar andere Gründe nennen könntest, warum du es nicht machen kannst, aber ich finde, Jesus entkräftet hier echt ganz schön viele auf einmal. Also was ist, wenn wir dem folgen? Wenn wir unser Zuhause öffnen? Wir essen ganz schön oft pro Woche. Vielleicht esst ihr 21 Mal pro Woche. Ich esse mindestens 28 oder 30 Mal pro Woche. Ich finde vier oder fünf Mahlzeiten am Tag noch viel besser als drei. Was ist, wenn wir unser Leben an dieser Stelle öffnen, wenn wir Menschen einladen in diese Gemeinschaft, dabei auch unser Herz öffnen, nicht nur den Menschen, die wir sowieso mögen, sondern den Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, die um uns herum sind. Ihr Lieben, das ist kein Nebengedanke, auf den man auch mal eingehen sollte, sondern es ist so zentral in der Schrift. Im Neuen Testament lesen wir ständig von dem Begriff Gastfreundschaft, der übrigens genau das beschreibt. Und Gastfreundschaft richtet sich auch und besonders an Fremde, an Menschen, die wir vorher gar nicht kennen. Zum Beispiel Römer, Römer 12, Vers 13 sagt, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, also fängt wieder bei den Geschwistern an, übt willig Gastfreundschaft. Hier geht um die Fremden auch. Erster Petrus 4, 8 bis 10. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne murren. Das steht da mit Absicht. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die ihr empfangen habt, als gute Haushalter der mannigfalten Gnade Gottes. Gastfreundschaft wird sogar als eine Voraussetzung für den ältesten Dienst oder für die Ältestenschaft im in der Bibel beschrieben an zwei Stellen. Und übrigens alle Kriterien für Ältestenschaft sind die, die wir die uns alle als Nachfolger Jesu betreffen. Da ist nichts besonders krasses, sondern das ist eigentlich die Basics, die für jeden wichtig sind. Und das ist also ich glaube, das gehört zu dem, wozu wir gerufen sind, jeder von uns. Das Ding ist in unserer Kultur ist es ist häufig genau andersrum. Am liebsten verkriechen wir uns doch oder viele von uns in unser Zuhause, oder? Und können uns zurückziehen vor der kalten Welt. <lacht> ja, wir haben oder die Engländer noch viel mehr haben so diesen Satz, den wir selbst als Deutsche richtig, richtig gut kennen. My home is my castle. Ne? Unser Zuhause ist der Ort, an dem unsere Regeln zählen. Das ist der Ort, in dem ich mit meiner Jogginghose meinen Feierabend verbringe, mit meinem Lieblingsessen, mit meiner Salbeipasta und mit Bacon und Schafskäse. Und ich gucke mein Netflix-Programm, oder? Und wer jemand unterbricht mich dabei. <lacht> Aber ich glaube, dass wir an dieser Stelle verpassen, wie Jesus denkt und wie das Reich Gottes denkt. Denn das Reich Gottes sieht unser Zuhause, sieht unseren Tisch als die Keimzelle, von wo alles startet und wo Gott sein Reich baut und wo er uns gebrauchen möchte und wo wir in Liebe dienen. Und ich glaube, dass jeder von uns, dass wir alle an dieser Stelle gefragt sind. Ich habe im letzten oder vorletzten Jahr, ich weiß es nicht mehr so genau, ein Buch gelesen. Das habe ich euch auch heute mitgebracht hier. Das heißt von Rosaria Butterfield. Offene Türen öffnen Herzen. Und es ist eine Frau, die ähm, interess- interessante Lebensgeschichte hat. Also die die gehört zum gleichen Reich Gottes, wie wir. Ein bisschen unterschiedlich in andere Nachbarschaft, würde man so vielleicht sagen, ja. Aber ich ähm, schätze diese Frau enorm. Sie war eine äh, politisch äußerst linksgerichtete lesbische Feministin, Hardcore-Feministin, Uniprofessorin für postmoderne Literatur und sie schrieb ähm, darüber ein Buch und machte Recherchen und hat auch dazu veröffentlicht, wie bibeltreue Christen eine riesige Gefahr für die Allgemeinheit und auch für die Kultur in den USA sind. Und da wurde sie aufgrund eines ihrer Artikels angeschrieben von einem Pastor. Und sie hat eine Menge, glaube ich, an Briefen bekommen und Korrektur bekommen, nachdem sie Dinge veröffentlicht hat. Aber es kam ein sehr, sehr lieber Brief zurück von einem Pastor, einem älteren Pastor, der sogar in ihrer Nähe wohnte. Und dieser Brief war gekoppelt an eine Einladung zum Essen. Und dann dachte sie sich, na ja, für mein Buch müsste ich ja sowieso noch etwas mehr Recherche machen. Und wo mache ich besser Recherche als einem in einem christlichen Haus? Und dachte, okay, ich spioniere sie von innen aus. Und also nahm sie diese Einladung an und ging zu diesem älteren Pastor und seiner Ehefrau und wurde dort herzlich empfangen zum Essen. Und es kam zu interessanten Gesprächen. Und sie war irgendwie, ja abgeschreckt und angezogen gleichermaßen und dachte, ach, ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter studieren. Also ließ sie sich wieder einladen und wieder und wieder und wieder. Und sie beschreibt, dass sie hunderte Mahlzeiten in diesem Haus verbracht hat. Und dass sie immer herzlich willkommen geheißen wurde. Dass aus den Mahlzeiten, irgendwann fing sie an, den Bibelstunden dort auch also dazu zuzustoßen. Und irgendwann gab sie ihr Leben Jesus. Und fing an, ihr Leben umzukrempeln und zu gucken, wie kann sie in den Plan Gottes hineinkommen. Und Mittlerweile ist sie verheiratet, selbst mit einem reformierten presbyterianischen Pastor und lebt ein offenes Haus. Sie ist Pflegemutter, hat einige Kinder aufgenommen, hat ganz regelmäßig Menschen bei sich, die in Not sind, auch zu wohnen bei sich und beschreibt es sehr, sehr, sehr interessant und enorm unromantisch. ja, Weil man kann sich das immer so schön vorstellen. Sie beschreibt es sehr, sehr lebensnah. Und was, ich, was mich sehr daran fasziniert hat, war, wie sie in ihr Leben einkalkuliert, dass sie so leben möchte. Und wie sie mit ihrem Mann festlegt und sagt, wir leben mit Absicht weit unter unserem Budget und unter unseren Möglichkeiten, damit wir die Möglichkeit haben, andere mit reinzunehmen und sie mit zu versorgen. Und sie plant Zeit, für ihre Nachbarschaft, für Menschen in not um sie herum ein. Also sie plant Finanzen auch dafür ein. Und sie schafft also auf einer ganz regelmäßigen Basisraum dafür. Und sie ähm, erlebt krasse Wunder, tolle Dinge, aber auch krasse krasse krasse, krasse und ich glaube, das geht jedem von uns so, der sich auf diese Reise gemacht hat und der an irgendeiner Stelle gesagt hat, okay, ich wage einen Schritt, ich, ich, ich öffne mein Herz und ich öffne meine Tür und ich lasse Menschen rein. Es ist immer total toll und total herausfordernd, total chaotisch, überfordernd. Wo immer ich das gemacht habe, bin ich schnell an meinen Grenzen. Und wer ist da? Gott. Ich kann Gott dort begegnen und Gott dort reinholen. Und ich möchte einfach ein kurzes oder zwei kurze Zitate von Rosaria vorlesen. Sie sind eigentlich gleich der Start ihres Buches. Radikale, einfache Gastfreundschaft. Wer sie lebt, will Fremde als Nächste und Nächste als Familie Gottes sehen. Er wird sich weigern, eine Person auf eine Kategorie oder ein Etikett zu reduzieren. Er sieht Gottes Bild, wiedergespiegelt in den Augen eines jeden Menschen auf dieser Erde. Wer radikal gewöhnliche Gastfreundschaft auslebt, betrachtet sein Zuhause nicht als sein Eigentum, sondern als Gottesgabe, die es zur Förderung von Gottes Reich einzusetzen gilt. Er öffnet seine Türen, sucht die Unterprivilegierten auf. Er weiß, dass das Evangelium mit einem Haustürschlüssel kommt. Und ich habe im Laufe meiner Zeit auch hier in der Gemeinde viele, viele Jahre. Ich habe so viele Menschen schon getroffen, die davon träumen, so zu leben, wie Rosaria Butterfield es beschreibt. Ich habe so oft Gespräche mit Menschen gehabt, die gesagt haben, ach eigentlich ist meine Vision, so ein offenes Zuhause zu haben, eine offene Wohnung, ein offenes Haus zu haben, Menschen aufnehmen zu können, begleiten zu können. Und häufig endet der Satz damit und das werde ich dann machen, wenn und dann kommt es, wenn ich den richtigen Partner gefunden habe, wenn wir eine größere Wohnung haben, wenn ich ein neues Haus habe, wenn meine Kinder etwas größer sind, wenn die berufliche Situation sich etwas gelegt hat und so weiter füllt. Ihr könnt da andere Argumente einfüllen. Aber ich habe auch so, so, so viele Personen hier in unserer Gemeinde kennengelernt, die das auf eine Weise leben, die mich wirklich inspiriert. Und ich habe niemanden gefragt, deswegen werde ich keine Namen erwähnen. Aber ich habe viele, viele Menschen hier kennengelernt, die andere Menschen aufgenommen haben. Auch völlig am Rand der Gesellschaft, zum Beispiel mit Suchtproblemen. Und die nicht für einen Tag oder zwei, sondern über lange Zeit mit ihnen durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Und ich habe einige gesehen, die erlebt haben, wie Menschen... Jesus kennengelernt haben und wirklich auch ein neues Leben starten konnten. Und manche haben erlebt, wie Menschen Jesus kennengelernt haben und wieder zurück in alte Sachen gerutscht sind. Ich habe wieder viele kennengelernt, die ihr zu Hause für die Kinder der Nachbarschaft öffnen und die einfach grundsätzlich zu ihren Kindern sagen, ihr dürft mitbringen, wen ihr wollt. Wir haben Platz, wir haben Essen, wir, wir machen es uns hier gemütlich mit denen, die ihr mitbringt. Wieder andere, die sich um ältere Personen in ihrem Umfeld kümmern und sie versorgen. Wieder Geschwister, die kranke Personen, die vielleicht auch eine, eine, eine längere, intensivere Krankheit durchleben oder psychisch sehr angeschlagen sind, zu sich einladen und Zeit bei ihnen zu verbringen, vielleicht tageweise oder sogar für eine Weile bei ihnen zu leben. Das ist mir oft begegnet. Einfach um zu zeigen, du bist nicht alleine, ich gehe mit dir durch diese Zeit. Ich habe viele Personen hier kennengelernt, die Geflüchtete aufgenommen haben, auch gerade in den letzten Jahren Familien, die Pflegekinder in ihre Familie hineingenommen haben und auch da einfach sich auf ein Riesenrisiko eingelassen haben und tolle und auch herausfordernde Sachen erleben. Ich habe viele Personen kennengelernt, die dieses Anliegen, über das, was ich, über das ich heute spreche, zu ihrem Beruf gemacht haben, die andere verheißungsvolle Möglichkeiten ausgeschlagen haben und gesagt haben, das Dafür will ich leben, dafür will ich arbeiten. Und noch viele, viele weitere, die ich jetzt gerade nicht aufzählen kann. Und mein größter Wunsch ist, dass wir als ganze Gemeinde, dass wir uns trauen, hier dem Vorbild von Jesus zu folgen. Dass wir uns darauf einlassen. Dass wir unsere Wohnung tatsächlich als Gottes Wohnung betrachten. Dass wir Zeit schaffen, dass wir Raum schaffen für den Lebensstil, dass wir andere Menschen mit einladen können, Gemeinschaft mit uns zu haben und Teil einer Familie zu werden. Und ich glaube, wir dürfen es immer wieder runterschrauben. Es muss nicht unglaublich fancy sein. Du musst nicht das perfekte Dinner dafür kreieren können. Ich finde sowieso, wer will ein perfektes Dinner haben, Wir wir einfach schöne Zeit zusammen haben? Es geht nicht um Perfektion an der Stelle. Und du musst auch nicht mega fancy eingerichtet sein dafür. Im Zweifelsfall musst du nicht mal überhaupt einen Tisch haben. Du kannst auch einen Tisch einfach im Bistro nehmen und jemand anders einladen. Oder irgendwo hier in Tegel. Es gibt, man kann jemanden in der Mensa einladen auf ein Mittagessen. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, wo wir das machen können. Die Frage ist, wollen wir es leben? Und ich glaube, das Allerwichtigste, wir müssen nicht einladen und predigen und wir müssen auch nicht alles verstehen und alles wissen und vor allem nicht überlegen sein unserem gegenüber sondern wir dürfen einfach da sein so wie wir sind wir dürfen interesse zeigen wir dürfen fragen wer bist du was macht dich aus was beschäftigt dich wir dürfen die wichtigen fragen im leben stellen was trägt dich eigentlich was hilft dir gerade in der zeit in der du bist und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dürfen wir gerne über die Hoffnung berichten, die wir gefunden haben und über den Gott, mit dem wir zusammenleben. Aber ich glaube, das Hauptding ist, wir dürfen dienen, wir dürfen zuhören, wir dürfen lieben und wir dürfen in diesem Moment verbunden bleiben mit dem Heiligen Geist und hören, was denkt er. Einfach spüren, was was fühlt der Heilige Geist gegenüber der Person, die mir gerade gegenüber sitzt. Wie liebt er diese Person? Und davon dürfen wir bewegt werden. Und Elim, ich glaube, ich habe die, die stärksten Dinge in meinem Leben in diesen Situationen erlebt. Einfach und die können auf Jugendreise gewesen sein, die können im Hauskreis bei mir zu Hause gewesen sein, hier beim Essen in der Gemeinde, nach dem Frühgebet, morgens um sieben. Es ist alles in sich immer relativ unspektakulär. Aber es sind die Momente, wo Reich Gottes gebaut wird und wo Gott sich offenbart, und wo man dabei sein darf, die Menschen einfach immer mehr von Gott ergreifen und von ihm berührt sind. Und irgendwie auch verwand- und dabei verwandelt werden. Und ja, mein Wunsch für heute ist, dass wir diesen Lebensstil als einen tiefgeistlichen ergreifen. Man kann so denken, ja, und nächste Woche geht es hoffentlich wieder um die Herrlichkeit. Und um irgendeinen Kniff. Und es gibt auch da mehr zu lernen. Wir werden darüber studieren. Amen. Aber genau hier offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Echt, absolut. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen dass wir da reingehen. Wir haben in, den letzten, in der letzten Woche in, gebetet, entzünde uns neu. Und ich glaube, dass das, was ich heute bringe, dass ist ein wichtiger Aspekt davon ist, wie es aussieht, wenn wir entzündet sind. Aber wir müssen Raum schaffen. Wir müssen Zeit schaffen. Wir müssen bereit sein, Dinge aufzugeben. Unser, 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 unsere Burg, unseren Rückzugsort. Sagen, Herr, hilf mir, lehr mich mein Herz zu öffnen, meine Tür zu öffnen, Raum zu machen. Lehre mich. Und vielleicht ein letzter Satz. Es passiert nicht automatisch. Unsere Kultur spült uns nicht automatisch dahin. Ganz im Gegenteil. Sie zieht uns eher weg davon. Wir sehen es, wie unsere Gesellschaft immer individualisierter ist. Aber auch so vereinsamt. Das, was ich beschreibe, Menschen einzuladen, in Familie hinein. Das ist, das ist nicht das, was, was, unser, was unsere Kultur uns vormacht. Aber umso mehr dürfen wir an der Stelle einen Unterschied machen, müssen uns aber es auch wirklich klar bewusst machen und klar vornehmen, weil es nicht einfach von alleine passiert. Und mein Wunsch ist einfach heute, ich bin am Ende, äh, vielleicht könnt ihr nach vorne kommen, dass wir jetzt den Heiligen Geist bitten, zu uns zu reden und zu fragen, wo betrifft mich das? Wir alle stehen an total unterschiedlichen Orten im Leben und es sieht nicht für jeden gleich aus. Und es wird überhaupt nicht jeder hier von uns so leben können wie Rosaria Butterfield. So inspirieren wie diese Frau auch sein mag. Aber das ist, ist auch gar nicht der Punkt, sondern die Frage, sind wir bereit, mit dem Heiligen Geist vorwärts zu gehen und unser Herz zu öffnen und Menschen Fremde zu Freunden zu machen und Freunde zu Familie. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dazu uns reden kann. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt keine Ausrede, sondern es gibt einfach total viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir das leben dürfen. Und wenn du das möchtest, dann schließ doch einfach deine Augen und dann laden wir zusammen den Heiligen Geist ein. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du, ja, dass du derjenige bist, der das Wort transportiert. Und ich bete, dass du alles von meinen Worten, was jetzt nicht ja, gepasst hat oder ja dass du jedem Einzelnen hilfst, zu sortieren, was wichtig ist. Und auch zu wissen, wie, was kann ich nehmen, wie kann ich es nehmen. Herr, ich danke dir für all das Gute, was du für uns geplant hast fürs kommende Jahr. Ich danke dir für, dafür, dass du uns benutzen möchtest in einer Ernte. Ich danke dir dafür, dass Menschen zum Glauben kommen sollen. Und ich danke dir dafür, dass du jeden von uns dazu gebrauchen möchtest. Dass niemand zu Dummes, niemand irgendwie nicht qualifiziert wäre, sondern ich danke dir, dass du jeden von uns ergreifst. Ich danke dir für neue Dinge, die du startest, auch hier in der Gemeinde, aber ich danke dir auch für uns, dass du in unserem privaten Leben dass du Neues startest an dieser Stelle. Und ich bete einfach, dass du uns Augen schenkst, die sehen, was du siehst. Und dass du uns hilfst, bereit zu sein für das, wozu du jeden Einzelnen von uns rufst. Und jetzt möchte ich dich einladen, dass du kurz den Heiligen Geist fragst. Was ist mein Part? Ich uns einladen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Je nachdem, was du jetzt gehört hast, kannst du, wenn du möchtest, im Gebet, einfach Gott jetzt etwas hinlegen. Vielleicht hat Gott dich gerufen, mehr Zeit zu machen in deinem Alltag, in deinem Leben. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt in diesem Moment deine Uhr nehmen, einfach sie in deine Hand nehmen, wenn du sie dabei hast, und einfach dem Herrn hinlegen und sagen, Herr, ich möchte dir Zeit geben. Vielleicht hat Gott dich gerufen, deine Haustür zu öffnen, dann kannst du einen Schlüssel in die Hand nehmen und sagen, Herr, ich möchte dir das hinlegen, ganz praktisch heute Morgen. Vielleicht hat Gott dir gesagt, dass du in deinem Budgetplan Raum machst, darfst jetzt dein Portemonnaie in die Hand nehmen und es dem Herrn hinlegen. Vielleicht bist du total äh, wie sagt man, modern und für dich ist alles hier drauf, dein Schlüssel, dein Portemonnaie und, äh, deine Uhrzeit, dann gibt Gott einfach dein Handy, aber möchte ich ganz ehrlich einladen, einfach ihm das zu geben, wo Gott dir gerufen hat nur wenn du ihm folgen möchtest, wir machen keinen Druck, Gruppendruck hier ich sammle die Sachen auch nicht ein, keine Angst Ja, das ist nur jetzt für dich, für diesen Moment kannst du dem Herrn sagen was du ihm geben möchtest du siehst gerade unsere Herzen und du siehst, wie wir dir Raum machen wollen und Herr, wir wollen dir wirklich unser Leben geben wir wollen hier nicht singen ich stehe vor dir völlig hingegeben und dann zurück in unsere Burg gehen sondern Herr, wir wollen dir unser Leben geben wir geben dir unsere Zeit wir geben dir unsere Haustierschlüssel, unser Geld unsere Terminplanung all das und Heiliger Geist, wir beten, dass du uns führst, auch gerade jetzt in der kommenden Woche, wann immer wir den Gegenstand, den wir gerade in der Hand halten, wann immer wir ihn anschauen, in die Hand nehmen, Heiliger Geist, ich bete, dass du uns daran erinnerst. Und dass du uns nicht, ich danke dir, dass du uns nicht mit einem schlechten Gewissen knechtest, sondern dass du uns in einen neuen Lebensstil hineinführst, in noch mehr Freiheit und in noch mehr Nachfolge und auch in die Freude, die wir mit dir teilen können, wenn wir mitten in dem Ort sind, wo du uns haben möchtest. Und so bete ich, dass du uns in die kommende Woche führst. Amen.